0: сегодняшней проповеди запишите благословение через общение благословение через общение и Господь создал нас для общения и Бог хочет иметь с нами реальные живые Отношения, общение. И Бог это личность. Он не физическая личность, он духовная личность, но тем не менее Он личность. И личность, ну как, нуждается в общении. Ну, конечно, Бог Он как. А, а он имеет полноту сам в себе, но, тем не менее, он создал нас для того, чтобы общаться, общаться с нами, для того, чтобы нас этим благословить. И мы видим это в Эдемском саду, когда Бог создал человека, Адама, Еву, и он общался с ними, ходил в прохладе дня, и его цель общения, она не закончилась с грехопадением. В общем-то, вся история человека, она шла к тому, чтобы, идет к тому, чтобы вернуть. И в Иисусе Христе мы возвращаемся с вами, вот в это общение мы соединяемся с господом мы дух святой он сегодня в нас и мы имеем вот это общение мы имеем общение святого духа мы можем общаться с отцом с иисусом и бог возвращает нас вот в это в первозданное состояние и благословения которые обещаны нам в слове божьем кто читает слово божье кто читает библию вы заметили что там очень много обетований и благословений и обещаний кто это заметил там кто-то даже считает, ну там на тысячи э, эти обетования. Скажите, а кому принадлежат все эти обетования? Скажите, мне? Что? Ну нам это нам. Скажите, мне. Это, мне. То есть вот этот завет, когда мы говорим Библия, это, это завет. Это завет Божий со мной, с нами. То вот все обетования, все благословения Божьи, они нам принадлежат. Все, что Бог обещал Аврааму, все, что Бог обещал Давиду, все, что Бог обещал Моисею, это все принадлежит мне. Потому что мы во Христе. А в нем все обетования, в нем, да и аминь. А мы во Христе Иисусе. Но знаете, и вот эти обетование, обещания, мы можем, ну, как реализацию их, ведь мы можем не видеть в нашей жизни, так или нет? Ну, или на каком-то этапе мы можем, а где вот это вот все? Вот я читаю, там, и благословен ты будешь и там, и там, и там. А где вот это все? Почему это не реализуется? Но я вижу, что реализуются вот эти обетования, вот эти обещания Божьи через общение с Ним. Через общение с тем, кто, в общем-то, и пообещал. Эти обетования, они приходят в действие, они реализуются в наших жизнях. Давайте откроем местописание. Это 1 Царств, 23 глава, с 1 по 5 стихи прочтем. 1 Царств, 23 глава, с 1 по 5 стихи. И когда Давиду сказали, послушай, филистимляне воюют против города Кииля и грабят Гумна. И вопросил Давид Господа, говоря, «Идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду, «Иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль». Но бывшие с Давидом сказали ему, «Вот, мы боимся здесь в Иудеи, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских?» Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей. Кииля. Итак, вот эта история, которую, я думаю, большинство из нас мы читали. Приходит проблема, это Кииль, это иудейский город, и туда приходят филистимляне, туда приходит враг, и Давид об этом узнает. И Давид спрашивает у Господа, «Господь, идти ли мне или не идти? Победю или не победю? Одержу победу или не одержу?» Но скажите, вот Давид, это человек завета с Богом или нет? Конечно, это человек, завет, он еврей, да, он избранный э, Богом э, народ, ну или часть Божьего народа. Человек, избранный Богом. Мало того, написано, что он муж по сердцу Божьему. То есть этот человек, ну, что-то понимал вот, в отношениях, э, в отношениях с Богом. И он спрашивает у Бога, Господь идти или не идти. Итак, мы сказали, что это человек завета. Но ведь Бог уже пообещал в своем слове, он пообещал, это завет. Он уже пообещал, что вот куда ты не пойдешь, я всегда буду с тобой. Бог это обещал тебе и мне. Он говорит, я не покину тебя и не оставлю тебя. Это он обещал. Он обещал, что во всяком деле благом он благословит нас. Это обещание. Второзаконие 28 глава. Это, это уже записано. И Давид все это знал. Он знал, что он в завете с Богом. Он знал, что во всяком благом деле Бог благословит его. Скажите, спасти жителей Кииля от врага – это благое дело? Ну, конечно же, благое. А Бог будет с ним, когда он пойдет э, бороться с филистимлянами? Согласно обещанию. Конечно, будет. Но почему Давид спрашивает еще и у Господа? Господь, идти ли или не идти? Ведь, казалось бы, и так все ясно. Почему он спрашивает? Ведь, казалось бы, и так все ясно. И, кстати, я посмотрел в симфонии забил слово и вопросил. И знаете, кто чаще всего вопрошал Господа ну, в Ветхом Завете? Давид. И вопросил Давид. И он был вот этим мужем, мужем по сердцу Божьему. Почему? Да потому что он имел вот эти вот отношения, он имел общение с Богом. И вот я, вот на этой истории я хотел бы показать некоторые очень важные принципы или истины. Итак, казалось бы, Давид мог пойти, знаете, как часто мы можем слышать, да, я куда не пойду, Бог меня благословит. Слышали такое? Вот об этом мы, в общем-то, сегодня и поговорим, ну, чуть-чуть позже, да. Благословит все-таки Господь или не благословит, когда ты пойдешь туда... Хоть куда, да, или не знаю куда. Вот. Ну, Итак, мы видим здесь, что вроде бы все, Давид в завете, Давид понимает, что Бог будет с ним, но все-таки он спрашивает. Вот зачем же он все-таки спрашивает? Почему он спрашивает? И знаете, первое, первое, запишите, запишите. Можете записать, благословение или вот обетование реализуется через общение. Обетование, благословение реализуется через общение. Помните, Иисус, разговаривая с книжниками, фарисеями, он сказал, вы исследуете Писание, желая получить жизнь вечную. Но что говорят Писания, он говорит? Но Писание говорят обо мне. То есть читая Писание, кого мы там, с кем мы должны с вами встречаться? Мы должны с Иисусом. Мы должны встречаться с личностью. Я слышал свидетельство, может быть, ну, не слышал, я читал, это Джош Макдал, очень известный э, христианский писатель, там не просто плотник, у него есть книга, еще, и он, когда, будучи молодым, он не верил в Бога, и однажды он встретился с верующими, и те там распространяли новые заветы. И он так скептически сказал, э, дайте мне ваш новый завет, и я на основании вашей же книги, дайте мне там, по-моему, два месяца, я на основании вашей же книги докажу вам, что вы заблуждаетесь. И когда он через 2-3 месяца с ними встретился, он сказал, я хочу быть таким же, как и вы. Потому, почему? Потому что он говорит, когда я читал Библию, когда я читал Новый Завет, я встретился с личностью. И вот Слово Божие, личность, куда нас приводит? Слово Божие, точнее, куда нас приводит? Оно приводит нас к личности. То есть оно приводит нас к общению. живому, настоящему, жизненно важному общению. Должно прийти общение. И Давид... Имел вот эти взаимоотношения, он имел общение. И обетование, как я уже сказал, обетование реализуется в нашей, или завет реализуется в нашей жизни через общение. Ну, допустим, семью. Возьмем семью. Я часто привожу это в пример, ну, потому что это очень ярко, чтобы нам было понятно. Допустим, в семье. Бог создал, написано, мужчину и женщину и благословил их. То есть в семье заложены вот эти вот благословения, обещания, что семья – это как райский уголок, да, как райский сад, что в семье есть, есть благословения. Но эти благословения, они реализуются через что, скажите? Через общение. Это не само собой, знаете, это не автоматически, я, я, я женился, и я никак не обращаю внимания на свою супругу, она на меня внимания не обращает, и автоматически, знаете, мы такие счастливые, присчастливые. Да нет, такой э, брак он даст трещину, очень быстро. Но вот эти обетования, благословения, они сокрыты и они реализуются через общение, когда мы разговариваем. И это, знаете, когда часто мы говорим общение, мы должны понимать, что это не просто наши слова. Общение это не всегда просто слова. Общение это гораздо больше, чем просто слова. Я вообще не многословный человек и в семье, в том числе, жена, слава Господу тоже немногословных. И вот мы два немногословных, мы общаемся. Ну, знаешь, Конечно, мы говорим что-то, какие-то вещи, конечно же. Но все-таки, знаете, общение это гораздо больше, чем просто слова. Ведь есть выражение лица. Вы когда-нибудь общались, передавали какое-нибудь послание выражением лица? И это, знаете, это такое бывает, ну, как бы четкое послание. Иди ты в магазин, да? И по выражению... Ну, знаете, или тон, допустим, тон. Ведь человек может говорить слова, но тон будет говорить больше, чем будут говорить сами слова. «Я тебя люблю», да? но тон. И, и знаете, это, это тоже все общение. Просто, ну, не знаю, походка. Вот жена зашла домой с пакетами и прошла по дому. Это походка, она, знаете, послание целое сказала. Или муж. Аминь. То есть, вот уже семейные понимают, да, о, о чем речь. Но как это все, ну как реализуется-то? Тогда, когда я, ну как обращаю на это внимание, когда я участвую вот в этом общении, я могу вообще игнорировать, я могу вообще не замечать. У меня своя программа, у каждого Авраама своя программа, у него своя программа. И знаете, у меня свое кино. Но когда я замечаю, я вникаю, то есть я общаюсь, даже часто вообще не говоря, но я общаюсь, я ловлю, знаете, вот эти вот... Вот эти моменты, я ловлю вот эти, вот эти послания, порой даже неслышимые, я просто ловлю настроение какое-то, еще что-то. Знаете, мы часто думаем, что, ну вот что нужно, так, запиши пять пунктов, которые тебе, вот все, они сделают тебя счастливым в браке вообще. Так, первый пункт, дари всегда цветы, хорошо, второй пункт, ну говори комплименты, третий пункт, там еще что, ну знаете, это вообще еще ни о чем не говоришь, что ты будешь дарить. Иногда можешь этими цветами получить, потому что не, не в то время вообще принес, не в, не в та атмосфера, вообще не то, не в теме. То есть ты вообще не в теме, чем живет ну, человек, твой возлюбленный или возлюбленная. То есть понимаете, да? И вот и тогда, когда я таким образом общаюсь, я позволяю, что происходит? я позволяю ей, Я позволяю ей влиять на мою жизнь. Вот общение, что такое общение? Это влияние, взаимное влияние. Я позволяю ей влиять на мою жизнь, позволяю ей менять мой характер. И тогда, когда я позволяю кому-то, ну в частности своей супруге, она позволяет мне влиять на нее, когда я позволяю, когда мы общаемся, мы замечаем друг друга, я не игнорирую ее настроение, я не игнорирую, но я открыт, я открыт для этого, то тогда что? Мой характер меняется, и как следствие благословения в дом приходит все больше и больше и больше. Аминь? Аминь. И вот с Богом, знаете, когда мы, когда мы открыты для него, он открылся для нас. Он говорит, я вообще сделал вас друзьями. Знаете, когда вот мы сегодня в пример приводим Давида. Но Давид, мы должны понимать, часто мы можем знаете, Давида рассматривать как такой недосягаемый какой-то стандарт. На самом, деле, на самом деле мы в более привилегированном положении, чем Давид. У нас больше возможностей общаться с Богом, потому что сам Господь, Он живет в нас. С Давидом, Он не был возрожден заново, мы возрождены, и Дух Святой, Он внутри нас. И поэтому для нас не Давид даже стандарт, для нас Иисус стандарт. Аминь. Для нас Иисус стандарт. Но Давида мы смотрим и мы видим какие-то определенные истины, которые ну, были. И вот с Богом, с Богом точно так же. Бог открылся для нас, Он говорит, я сделал вас друзьями, вы друзья мои отныне. Представьте, какая близость. И все, Бог сказал, теперь моя часть, что сделать? Моя часть теперь, ну как, позволить ему влиять на мою жизнь. Быть, ну как, замечать то, что он делает. Замечать его, знаете, его какие-то, э, его походку, ну образно говоря. Его, э, его какие-то движения вот внутри моего сердца. Что-то происходит. Когда ему, э, э, ладно, давайте первое Коринфянам. Сейчас сильно мы эту корни пустим, потом не вылезем. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Ну так, закреп, закрепим. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Мы призваны вот в это общение. И в другом месте, в Новом Завете написано, что овцы знают голос своего пастыря. Здесь овечки есть Божьи, овцы есть что-то мало овец-то. А остальные кто? Давайте не буду спрашивать тогда, кто остальные. Но все-таки овцы есть Божьи. Лучше быть овцой. <свят> Кстати, овцы... <свят> ну, отвлекусь. <свят> Кстати, овцы знают голос, и они... Голос своего упас. И овцы, они слышат, и они идут за голосом. А козлы ходят самостоятельно. Ну так, запишите, если... Они сами знают, куда ходить, им ничего не рассказывать. Вот. Это по Писанию. Я здесь вообще никакой, никакого жаргона. Это Библия. Итак, то, что нам... На самом деле овцы знают, мы, мы овцы Божьи. И мы слышим голос Божий. Скажи, я слышу голос Божий. На самом деле мы слышим голову, и Бог, Он говорит к нам. Скажи, Бог говорит ко мне. На самом деле мы слышим. Просто мы так приучены, воспитаны, образование у нас такое, что мы все внимание уделяем нашим, ну, как бы, э, нашим органам чувств, нашему мышлению, нашему вот, пониманию, что у нас есть в голове. Но то, что нам нужно, это нужно быть внимательным к тому, а что же Бог производит вот в моем сердце, что происходит. То есть акцент... Наше внимание нужно просто отделить голос Божий из всех остальных голосов. Это практика, это опыт, и это приходит, но все больше и больше. Если я фокусирую свое внимание, знаете, если я, конечно, там, в телевизоре, там, если я сфокусирован на э, каких-то новостях, на том, что говорит этот мир, на том, что говорят люди, то тогда, конечно, мне сложно, этот голос, он будет заглушаться. Голос Божий, он, знаете, он э, не, не подавляющий другие голоса. Он очень, ну, я думаю, ну, не думаю, знаю, он такой очень ненавязчивый. Он не будет навязчиво там что-то доказывать. Поэтому нам нужно его выделить, отделить. И поэтому нам нужно быть сфокусированными, отключить всякие источники информации левой, и нам нужно быть сфокусированными на том, что вот внутри меня. Ну, допустим, с человеком разговариваете, и он вам, вы бизнесмен, с другим бизнесмен, и он вам предлагает, ну, такую, знаете, там, картину рисует, там, миллионы пойдут вообще уже на, на следующей неделе. Все, ты только вложи, ты только... И ты слушаешь, и вот логично все, вот логика говорит о том, что надо вкладывать срочно, вот все говорит. Так вот, логику здесь нужно отключить, а послушать то, что происходит вот здесь. Что, какие движения там Господь совершает. Какое у него, какое у него ну, образно говоря, выражение лица? Тревога пришла в сердце. Вот что нужно слушать. Тревога пришла, какой вывод мы делаем? Ну, по крайней мере, не надо торопиться. Но ну, по крайней мере, не время. У меня буквально вот сегодня, я там не буду в детали вдаваться, но у меня ну, было желание там пойти к одному человеку. Ну, просто пойти. Бог сказал мне, Бог сказал во сне, вообще конкретно. Идти нужно, но еще не время. Вот, знаете, сказать есть что? но ну, просто еще не время. Иногда мы, знаете, вот ты все, я, я, я знаю, что сказать, я вообще, я все, я понял. Ну, а может быть, и не время вообще. Ну, послушай, что вот внутри. С человеком разговариваешь. И он иногда, знаете, он такой, ну, как такой, ну, душка просто. Вот просто, а ты разговариваешь с ним. И внутри у тебя, оп, знак, какое-то волнение, какое-то тревога. Или наоборот, какие-то двери открываются, какие-то возможности, а ты чувствуешь, знаете, вот это «да». Но ну, это не то, чтобы, знаете, слышимое «да», это просто свидетельство внутри, что «да», но ну, нужно туда войти. И вот с этим «да», знаете, с одним «да» вот этим, как Бог вот этот мир принес, с этим «да» придет и обеспечение, и благословение, и понимание, и мудрость, и все, и все, и все. И когда мы слышим вот здесь вот, что Бог нам говорит, что Дух говорит, да, нашему Духу, нашему сердцу, Тогда все больше и больше, если мы будем фокусировать на этом внимание, то все больше и больше мы будем понимать голос своего пастыря. Аминь. Аминь. Мы к этому призваны. Это то, куда Бог нас возвращает. Это то, что было утрачено ну, в Эдемском саду. Но Бог хочет вернуть нас. И как раз это приведет нас с вами в благословение. Вот голос Божий. Он водит нас к водам тихим. Он водит нас. Он направляет нас к благословениям. То есть первое... Завет или обетование, они реализуются через общение. Когда Бог, возможно, говорит, я не прав. Кому Бог иногда говорит, что вы не правы? Ну, как что, да, Он обличает. Так «Да, конечно, обличает. Меня постоянно обличает Господь. Так это не для того, чтобы, знаете, меня там по рукам ударить. Нет, Он меня обличает, как любящий Отец. И, я, и знаете, только наоборот, радость. Он хочет, я позволяю ему, я позволил его голосу говорить ко мне. Я позволяю. И Он говорит, и Он формирует что-то. Он меняет мой характер. Для чего? Да для того, чтобы благословить меня. Потому что если я с неизмененным характером буду благословен, это благословение... оно раздавит меня. Аминь. Если я завидую, если я, знаете, если я обижаюсь на всех подряд, это благословение... оно раздает. Я начну этим благословением воевать с, с другими людьми. Нет, но Бог хочет сформировать меня, чтобы я был благословен и благословением для других людей. Чтобы я этим благословением благословлял других людей». Аминь. Второе. Что э, делает общение? Общение, оно, оно приносит соучастие. Ну, просто запишите, я объясню. Общение пронос, приносит вот это вот соучастие. Соучастие. Знаете, мы, ну, как... Какую ошибку мы ну, часто можем делать? Мы вот что-то себе напридумываем, ну вот, можем навыдумывать, мы можем же навыдумывать что-нибудь? Можем напридумывать, можем. И потом мы что говорим? Потом мы говорим, Господь, благослови. Господь, вот благослови. И потом разочаровываемся. Что это? Я же вот молился, я же хотел вот это, вот это, вот это. А где вот эти, почему Бог меня не благословил? Господь, я хочу жениться там на Дусе, да, например, или там, ну ладно, на Фросе. Фросе, наверное, точно здесь нет. Ну ладно, на Фекле, ладно, Феклы, я думаю, точно нету. Верю, что нет. Я хочу жениться на Фекле. Вот все, Фекла моя, Господь, благослови. «Благослови меня, Господь! Господь благослови!» И раз потом что-то не получилось, и ты разочарован. «Как это так? Да, Боже! Я же, моли, я же молился!» Так вот, соучастие подразумевает, что я, знаете, я не прихожу и жене своей, в своей семье, и я не говорю, я купил себе там, ну, что-нибудь там, телефон я себе купил. Там, за 40 тысяч. Я телефон себе купил. И она... Ну, как бы, а как же я, ну, как... Не в том плане, что где мой телефон, а почему ты не посоветовался? И вот общение подразумевает вот этот совет, соучастие. И когда я прихожу к Богу, и я говорю, Господь, ну, я вот что-то полюбил вот Феклу, ну, вот как-то, или мне кажется, что я ее полюбил. Ну, Господь, а теперь вот ты свое мнение скажи, как ты вот, ну, вот на Феклу-то смотришь, и на меня тоже. Вот ты, вот ты что скажешь? Идти ли мне... К фекле. Одержу победу над феклой. То есть ты, ну как бы ты что, скажешь, скажешь, Господь? И когда Господь говорит, иди, вот тогда что? Если Бог сказал, иди, если Бог, знаете, ты как бы вовлек его в Сауд, и тогда Господь позаботится, тогда сам Господь, он позаботится. Он даст мудрости, Он даст понимание, Он даст смелости, Он даст ресурсы, чтобы я имел вот эту победу. То есть завет с Богом, знаете, это не повод для самодеятельности. Завет с Богом – это открытая дверь для общения с Богом. Вот Бог открыл нам Себя. Для общения. Завет это нет повод для самой. Знаете, я что-то нашел, какое-то место, взял и встал. Ну, Петр ходил по воде, и я буду ходить по воде. Но Петр-то пошел по воде, потому что он услышал слово от Бога, и он пошел по воде. Ну получи слово и иди по воде спокойно. Аминь. Аминь. Итак, соучать. И поэтому, знаете, это причина часто ограниченности и причина разочарования. Потому что мы вообще не спрашиваем у Бога, Господь, а ты что хоть? Допустим, ну ты захотел машину. Скажите, это нормальная машина? Это по Писанию машина. Оп, раз меньше, меньше. Да это по Писанию. Тогда просто машин не было. А так Бог Он говорит, я благословлю тебя и тем, и тем, и ослами, и козлами. Мы же сейчас не молимся за ослов. Господь, дай мне ослав. Ну, мы молимся за машину. То есть, это ну, по Писанию. И вот, и ты, допустим, приходишь к Господу и говоришь, Господь, Господь, хочу машину, Жигули. И знаешь, и ты как бы, ну, взял вот там свой бюджет, посчитал, свою зарплату. Господь, хочу Жигули. чтобы колпаки были такие, ну как в красный свет покрашены. Чтобы радио стояло, знаете, вот, вот хочу Жигули. А Господь, может быть, ну, смотрит, а он, он не хочет, чтобы у тебя жигули были. Ну не хочет, он, у Него что-то другое. Ведь Он, что у Него? У Него есть несравненно больше того, о чем мы помышляем, и о чем мы вообще можем понимать вообще. И поэтому, и вот часто мы ограничиваем. Знаете, мы что-то себе настроили, и Господь потом благословит жигули. И потом она ломается, сыпется, и непонятно, что с ней происходит, и, и ты разочарован: где благословение. Но нужно прийти и сказать Господь, а какую вообще? Ну, вот, ты-то что ходишь? Как вот? Какую машину ты ходишь? И он, возможно, вообще тебе скажет, Мерседес, Бенз. Послушайте, и если Бог это скажет, вот в наш дух, вот просто, если Бог, он и позаботится о Мерседесе, Бензе. А о Жигулях ты будешь заботиться. Аминь. Ну, то есть, и, и мы, и так это во всем. Знаете, мы можем сами себя, ну, как, мы можем ограничить и всего лишь. Очень огр... потому что наши возможности, они ограничены. И поэтому вот нужно вот это общение. Мы приходим и говорим, Господь, а ты что думаешь? Да, я хочу. Он считается с нашими желаниями, конечно же. Он считается. Но, тем не менее, мы приходим, и мы вовлекаем его вот в это сообщество. Мы говорим, Господь, а ты что думаешь? Вот. По фёкле, по жигулям, ты что думаешь? Вот поэтому, этому, по этому служению, по тому, поехать мне на миссию ли... ты что думаешь? И вот он есть, начинается самое интересное, начинается диалог. Но диалог не здесь, а диалог в нашем духе, в нашем сердце. Когда мы, знаете, фокусируемся, я немного пробежался ну, сначала, но вот о фокусировке еще несколько слов я скажу. Когда мы приходим в собрание, в служение, особенным образом, скажите, Бог говорит в служениях, в собраниях, в домашних группах, Говорит Бог в тайной комнате. Конечно же, Бог говорит. И нам нужно быть сфокусированными. Конечно, если я пришел на собрание, и я пришел послушать человека, ну, там, пастора Олега, да, там, или еще кого-то, пастора. Семена, ну я не знаю, кого угодно, Юрия Георгиевича, я пришел. Кто сегодня проповедует? Сегодня там, ну, Федор Петрович проповедует. Не, на Федора Петровича не пойду. Что-то он, ну, как-то. А, а завтра кто? А завтра там Юрий о, на Юрия Георгиевича пойду. А послезавтра Семён, не, пойду на Семёна. И, и как бы, и мы, знаете, тогда вообще, на чем мы, мы сфокусированы на человеке. Все, и мы будем слышать от человека. Но когда я прихожу сюда, вот зачем мы поклоняемся, зачем мы все это делаем, да для того, чтобы нам вообще уйти из этой реальности и прийти в Божью реальность, в духовную реальность. Аминь. Чтобы нам все отключиться, ты уже никого не видишь, ничего не слышишь, и ничего, кроме всего, ты, ну как, отключился. Понимаете, да? Все, я, сфаку... я иду на собрание, чтобы слышать от Бога. У меня есть вопросы к Нему. Что мне сделать? Как мне быть? Куда мне пойти? Какое служение? Не служение? У меня есть список, где-то там, или записан. У меня есть вопросы. И я прихожу на служение, и я слышу, слушаю Господа. Я сфокусирую, я поклоняюсь вначале. Я привожу в порядок, отключаю свои мозги. И я привожу в порядок свой внутреннее вот это состояние. И я вхожу в это святое святых. И тогда я слушаю, тогда я открыт для Бога. Божьего влияния. И тогда Бог говорит. Знаете, это может быть как угодно. Проповедь может быть об одном, а Бог тебе будет говорить о твоем. Переживали когда-нибудь такое? Но когда мы сфокусированы только, и когда мы позволяем вот этому соучастию быть Богу, ну, позволяем Богу быть соучастником нашей жизни, мы приглашаем Его. Поэтому Давид-то и говорил, Господь, пойти или не пойти. Он был вот мужем вот этим по сердцу Божьему. Он имел вот эти общения с Богом. Хорошо, второе – это соучастие. Давайте э, здесь же мы посмотрим, э, это книга Еремия, у меня не записан э, адрес, не записано местописание, но я его процитирую, само местописание записано. Это Еремия, там, по-моему, первая или вторая э, глава. «О, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Помните, Еремия Бог посылает, он говорит, «А я, я молод». Но, э, но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что я повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь, и простер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя в день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И вот Еремия. Молодой человек, по-человечески у него нет никаких ресурсов, нет никаких, знаете, возможностей и способностей влиять на народы, тем более. Там со своей, со своей жизнью разобраться. Но он общается с Богом, и Бог говорит, я посылаю тебя к народам. И он говорит, да я молодой человек, я молод, что я буду говорить? И Бог, знаете, такое чувство, он говорит, при чем здесь вообще ты? И вот что делает соучастие? Когда ты приглашаешь Бога, и Он тебе поднимает вот эти стандарты, во всех сферах жизни. И ты понимаешь, что по человеку ты не можешь. И, и знаете, он говорит, «Вот, вот теперь я буду делать. Причем здесь ты? ты -то? Это я тебя посылаю. Это я тебе сказал идти в Кииль, да и победить. Это я тебя туда послал. Это ты будешь мои слова говорить. Причем здесь ты? Когда Моисей также, Моисей, знаете, Бог его посылает к фараону. Это фараон на тот момент, это человек, который... Ну, наверное, самый влиятельный человек вот, ну, в плане там, политики, да, земли э, на тот момент, практически управляющий э, миром фараон. Ну, то есть э, это ну, авторитет очень большой. Ну, примерно как президент, да, какой-то, ну наш президент такой, влиятельный человек. И Бог посылает пастуха, вот этого э, Моисея к нему пастух. И Моисей говорит: да я же у меня не голос, у меня не голоса, ни слуха, да, я косноязычие. И Бог ему говорит: ты-то здесь при чем? Вот при чем здесь ты? Это же я тебя посылаю. Тебе просто нам пойти и все. Ты-то здесь при чем? И он, короче, но ну мы знаем, что он пошел. Итак, второе – это соучастие. Третье, третье. Можете записать. Есть Божья воля общая, а есть индивидуальная. Есть Божья воля общая, а есть индивидуальная. То есть, общая Божья воля, когда мы берем Библию, и завтра мы будем больше об этом говорить на, на классе Библии, мы берем Библию, и это записано или сказанное и записанное Слово Божье. И это то, что мы определились, да, это принадлежит нам, это Бог сказал мне и тебе, и в, в, в Иисусе мы имеем все эти обетования. И если Бог это сказал, это уже есть, это уже произошло, это есть, это мое, скажи, это мое, ну, это мое, и, но и это общая воля. Но сказанное Богом. Но есть еще индивидуальная воля. Так вот, чтобы знать индивидуальную волю, нужно вот это вот общение. Нужна близость. Нужно хождение вот в Духе Святом. В Духе Святом. Допустим, общая воля. Есть второзаконие, 28 глава. Написано... Там, если ты будешь слушать гл глаза Господа, да, там, исполнять заповеди, то благословен ты, благословен на поле, благословен ты там при входе и при выходе, благословенны житницы твои, благословенны кладовые твои. Это общая Божья воля. Ну, это Но ну, есть Бог это сказал, мы благословенны. Но теперь, хорошо, как это может прийти в мою жизнь? Но ну, вышел я в поле чисто. Господь. Ты сказал, что вот я благословен на поле. Благослови меня. И Бог смотрит вот сверху и говорит, что-то не поняли люди вообще, что-то не понял человек. Так вот теперь вопрос: где это поле? На твоем поле вообще? Ты будешь благословен? А как узнать, где твое поле? Скажите, как узнать? Вот. Теперь нужно спрашивать, вот это индивидуальное, твое поле там, а мое поле не там же, где твое поле, мое поле другое поле. Бог не пошлет нас на одно поле двоих, чтобы мы там передрались. Так вот, индивидуальное, Господь, а где, моя, где тогда мое поле? Куда я должен пойти? Иногда люди говорят, ну, ведь написано, куда бы там не ступили стопы ног моих, я везде буду благословен. А нет. Скажи, почему? А потому что там написано в пределах. Вот отсель и досель. Вот везде, куда ступят стопы ног твоих, отсель и досель, земля будет твоя. Есть определенные пределы. Это не так, что, знаете, я там напридумывал, я захотел что-то, я куда-то... Нет. Бог хочет, чтобы мы спрашивали, Господь, а ты что думаешь вот по этому поводу? Куда я должен пойти? Где, где я буду иметь вот это вот совершенное благословение твое? Куда ты меня направляешь? Где вот это мое поле? Аминь? Допустим, написано также, что ну, мы должны молиться за исцеление. На кого там не возложите руки, но ну, будете молиться, они будут здоровы. Так или нет? Но это общее вот, Божья воля, чтобы мы молились за людей. И мы должны молиться, и больше должны молиться за людей. Если еще кто не молится, молитесь, ловите больных и, и молитесь за них. Аминь. И это не мы исцеляем, Господь исцеляет. Мы, наше дело возложить руки. Ну, хотя там написано «исцеляйте», ну, это такой теологический вопрос, что, по крайней мере, наша часть положить руки, а там уже Божья сила, она приходит. Вот. А, итак, Бо вот общая Божья воля, вот она такая, мы должны молиться. Но теперь, знаете, но ведь все-таки есть же мудрость, но есть мудрость. Как молиться? Мы смотрим на Иисуса. Как Иисус? Он вообще по-разному молился. Допустим, подошел там к нему слепой, он взял, плюнул на землю, сделал брение и помазал. Может, Бог вас так поведет. Господь, как помолиться мне вот за этого человека? Он скажет, плюнь ему в глаз. Ну, кто его знает? Может быть и так. То есть, есть, есть мудрость, есть вот, это, есть вот это водительство. Или там, допустим, Смит Вигглсворт. Как он молился за больных? Кто помнит? Кто знает? Читали в книге? Он бил больных. Писаешь, больные товарищи, выходите, пожалуйста, сейчас будет молитва за вас. И все, раз там, бинты намотал, и все, и начал там по одному всех. И, ему, и там, знаете, люди в шоке, ему больного принесли, он его хлесть. больной подскочил и побежал здоровый. И когда ему говорили, а ты, ты зачем бьешь людей? Он говорит, я, не, я людей, кто? Я, я людей не бью. Я дьявола бью, который в них. Он имел вот это откровение. Я не советую никому, братья и сестры. <сёк> Я не советую никому по плоти это делать. <сёк> это определенный уровень уже хождения. И он верил ну, вот в этот метод. Но как Бог ему показал, Бог ему открыл. Есть другие, там, допустим, один из божьих генералов, по-моему, Аллан. Он вообще он сидел, знаете, на собрании он садился на, там, на табуреточку и к нему... Народ шел, и он просто возлагал руки, следующий, возлагал руки, следующий. Ну, мы как-то по-другому, я по-другому вижу, как это э, происходит. И по-разному, Иисус, он делал по-разному. И он говорит, то, что я видел у Отца Творящего, то и я делаю. То есть, это не самодеятельность. То, что он увидел, знаете, по каким-то определенным ну, признакам, как мы общаемся, да, он что-то увидел у Отца. Он увидел вот это, он принял послание от Отца каким-то образом, и потом он это послание передает нам с вами. Аминь. И вот есть вот эта э, индивидуальная воля, куда я должен пойти. И э, знаете, Бог, Он всегда... Э, ну или э, еще один момент про Иисуса у меня записан. Помните э, пять тысяч человек, когда Иисус накормил, э, ну вот этим э, пятью хлебами и двумя рыбками? Ведь там же не просто был, знаете, ну какой-то хаос, Он там что-то преломил, там кинул, все наелись и все. Нет, Он преломил. Потом что Он сказал? Потом нет, точнее вначале он сказал ученикам рассадите всех по 50. Зачем по 50? Ну пятидесятники видимо они были, Ну, я не знаю зачем. Ну по 50. Он рассадил всех по 50, потом преломил. То есть знаете, у Бога есть, ну, мудрость, Его мудрость, есть Божий порядок, нам неведомый и только вот вообще не с ним мы получаем вот эту мудрость от Него. И иногда знаете Бог Перед тем, как совершить чудо, он что-то скажет. Что нужно сделать? Брение сделать, там, или рассадить кого-то, или определенным образом сделать собрание, собрание сделать там с, с какими-то. Вот определенным образом. Откуда это приходит? Да это я вообще не танцор, я не певец, я вообще не понимаю. Но, знаете, есть внутри, вот что вот так вот нужно делать и все. Я вообще не понимаю до конца. Но Бог что-то вкладывает, какие-то желания, и мы это делаем, и что-то начинает происходить. Понятно? Аминь. И что-то начинает э, происходить. То есть есть вот этот ну, Божий, э, Божий порядок. И э, я знаю, что Бог всегда начинает э, что-то великое, всегда с чего-то маленького. Всегда. Вообще всегда. Допустим... Ну, мы говорим да, о водительстве вот этом внутреннем, есть мир, нету одобрения или волнения, или что там, что Бог вообще производит внутри нас. И, допустим, человек никогда не занимался бизнесом, ну я, например, никогда не занимался бизнесом, и тут у него идея, бизнес-план. Он там хочет взять кредит 5 миллионов и э, начать бизнес, и говорит при этом, что у него у меня такой мир в сердце, что надо это делать. Но, знаете, я бы такому человеку посов... ну, посоветовал этого не делать. Или, по крайней мере, не торопиться. Почему? Потому что что-то большое Бог всегда начинает с маленького. Всегда. Если вы до этого никогда не занимались бизнесом, и сразу же ну, такие объемы, то это, скорее всего, не мир в сердце. Скорее всего, это в сердце, знаете, такая приятная для души эйфория, ну как бы ты представляешь там доходы вот эти все у тебя уже и такая знаете эйфория, лучше не торопиться, потому что можно обмануться, вот и Бог всегда и если вы человек верный в десятинах в приношениях, вы э, уже э, где-то в небольших каких-то деньгах вы понимаете вот это водительство. Бог вам говорит, когда сеять, сколько сеять, в кого сеять, куда сеять, как сеять. И вы уже чувствуете вот это. И Бог, когда вам будет говорить о каких-то сотнях рублей, потом он будет говорить о тысячах, потом он будет вам говорить о сотнях тысяч, потом будет говорить о миллионах, куда что вкладывать. И это будет приносить благословение все больше и больше, и вы забудете о кредитах в 5 миллионов. Они у вас и так будут приходить. То есть, и это в служениях, это во всем. Вот, ну как Все начинается с малого. Кто-то ра расстроился, видимо. Давайте музыканта позовем. Чтобы сгладить как-то. Давайте откроем Филимону. Знаете, такая книга есть в Библии? Филимону. Первая глава. Ну, или там одна глава, шестой стих. «Я молюсь о том, чтобы твоя вера, которой ты активно делишься с другими, это, наверное, у меня в современном переводе, которую ты активно делишься с другими, привела тебя к познанию всего того доброго, что мы обретаем во Христе Иисусе». Познание – это обладание. Адам познал Еву. Познание. И вот написано, молюсь, чтобы вера, она привела тебя вот к обладанию всего того доброго, что мы обретаем в Иисусе Христе. А вера, она приходит от слышания слова. Тогда я услышал слово, и я послушал его. Я услышал что-то в своем духе, и я послушал, и я пошел в этом направлении. Я пошел. И Бог говорит, хорошо, дальше говорит, сюда пойди, сюда пойди, сюда. И Он приводит меня в благословение. Индивидуально, я не знаю, сказал или не сказал, но еще раз, чтобы зафиксировать. Индивидуальная Божья воля, она никогда не будет, ну как разниться или противоречить общей Божьей воле. Никогда. Если человек говорит, я там хочу чувствовать мир в сердце, хочу развестись и жениться на другой. Ну, это явно, ну, это ну, нехорошим словом, это можно обозвать, да? но это нехорошо, это неправильно. То есть э, Божья воля индивидуальная, она всегда, мы всегда это можем найти с вами в общей Божьей воле. Мы всегда можем найти вот это подтверждение. Но вот эта вера, вот это слово, оно ведет нас, оно открывает нам все то доброе, что Бог приготовил для нас. И последнее. Последнее. Почему Давид, простите, почему Давид все-таки спрашивал у Бога? Я думаю, что он понял одну вещь, очень важную вещь, которую мы должны понять. Когда мы слышим слово от Бога, и чаще всего я, это не это не слышимый голос, не ищите слышимых голосов, это в нашем духе. Не знаю, я на первом или сейчас уже говорил, уже перепутал все об этом. То есть, ну не ищите, Бог говорит вот к нашему сердцу в первую очередь и мы сверяем то есть есть свидетельство в нашем духе так это или не так но пойти или не пойти и давид понимал одну вещь что когда придет слово вот это вот исходящее или слово рема но ну мы знаем уже что есть слово рема да вот в эту ситуацию когда приходит слово рема то тогда что вот именно вот это слово оно приносит дерзновение оно приносит сумасшедшее порой дерзновение. И люди рядом с Давидом, это люди заветы, это люди верующие. Мы читали с вами вначале, что эти люди, они говорили Давиду, «Давид, куда ты собрался? Мы здесь в страхе живем, а ты еще куда-то собрался кого-то освобождать». То есть они не имели вот это слово «Рема». Они знали Божьего, но они не имели вот это слово. Но Давид понимал, что прежде чем что-то делать, нужно услышать в своем духе. Потому что если я услышал в своем духе, то это все. Меня никто не остановит. Скажи Аминь. Потому что сам Бог мне сказал, иди. И сам Бог позаботится обо всем. Тогда это слово Рема, оно приносит вот это дерзновение. Поэтому, братья и сестры, не торопитесь. Есть у вас какой-то вопрос к Богу? Ну не торопитесь. Если не чувствуете вот, ну, как какую-то тревогу, страх, но ну, не делайте, не торопитесь. Просто успокойтесь, придите к Богу, скажите «Бог!» скажите, и дождитесь. Если есть вопрос, будет ответ. Если есть нужда, придет разрешение нужды от Господа. Мы дети Его. Аминь. И мы пришли в семью Божью, и у нас есть любящий отец, который хочет общаться, который не хочет прятаться от нас, который хочет говорить с нами, который хочет вести нас. И мы знаем, что Давид пошел, отвоевал, и еще весь скот филистимский забрал себе. То есть Бог его благословил. Так вот, благословение, оно реализуется, оно приходит через общение. Когда мы, ну, мы сейчас будем молиться, и, во-первых, как это приходит? Это приходит через желание, во-первых. Если мы хотим, если мы хотим, Господь, научи меня слышать Твой голос, научи меня выделять Твой голос из всех остальных голосов, научи меня ходить в духе, не по плоти, не по плоти, но научи меня ходить в духе. Дай мне иметь те же чувствования, что и в Тебе, Иисус. Научи меня иметь Твой Божий характер. Но для этого, ну вот, приди, я позволяю Тебе прийти. Я хочу, чтобы Ты был соучастником. И тогда первое – это желание, но второе – наши практические шаги. В каждом дне мы приходим, мы отделяем вот это время для Бога. Берем Библию, берем Слово Божье, приходим, и мы говорим, Дух Святой, приди. Мы открываем Слово Божье, мы начинаем читать, мы начинаем молиться, но мы слушаем, что происходит вот здесь. Мы слушаем, что происходит, какие процессы вообще в нашем духе. И Дух Святой нас поведет, Он поведет нас, возможно, молиться за кого-то или за что-то. Он будет поднимать, знаете, когда мы вошли, отключились, успокоились, Он будет поднимать вот эти духовные уже чувствования. Аминь. А потом уже наши физические чувства, они подключатся к этому, они тоже пойдут вслед. Но только... Уже за Духом. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы поднимемся. Знаете, был один человек, его звали Исаак. И земля, в которой он жил, там был голод, страшный голод. И он захотел пойти в Египет. Ну, что-то вот периодически почему-то людям охота пойти в Египет. Ну, или, по крайней мере, мысли такие приходят. Вот, вот у него мысль пришла сходить в Египет. И Бог ему говорит: не-не-не, сей в этой земле. И вот представьте картину, выходит Исаак, у него здесь такое, это, как он, короб, да, здесь пшеница. Земля такая вся потрескавшаяся. Знаете, когда вот земля долго стоит без воды, она такая потрескавшая вся. Люди голодные ходят, такие худые все. Исаак выходит, у него вот этот короб здесь пшеница и он, и он начинает сеять Фу. вот просто представьте картину это же надо дерзновение реальное внутри иметь без дерзновения без просто вот знания вот здесь это не получится потому что любое ветер любое обстоятельство любые какие-то сплетни они вообще не раздают человека как саула он вроде все знал знаете знал божью волю как только услышал как этот Галиаб начал кричать, это все, у него все, он сломался внутри, потому что вот здесь не было. А Исаак выходит и начинает сеять в сухую землю, странная картина. И написано, и Исаак во сто крат получил ячменя, по-моему, вот в, в тот год, во сто крат, и написано, и сделал и стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Это Божье обетование каждому из нас. Так вот, чтобы стать весьма великим, нужно иметь, слышать, аминь, уметь слышать. И Бог, Он научит нас, если мы этого хотим, все больше и больше. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, благослови нас во имя Иисуса. Благослови Дух Святой. Благодарю Тебя за реальность Твою. Благодарю Тебя, что Ты говоришь к нам, благодарю Тебя. Я прошу Тебя научи нас быть открытыми к Тебе. Я прошу Тебя дай нам иметь вот это соучастие, чтобы Ты имел соучастие, чтобы вот это взаимное участие Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, научи нас, дай каждому человеку просто вот почувствовать вот этот вкус, почувствовать вот это наслаждение от общения с Тобой, от жизни с Тобой, от жизни в Твоем Царстве. Я прошу Тебя, принеси этот Дух Святой во имя Иисуса. И Тебе мы отдаем за всю славу, честь и хвалу.